0: Elas. Mulheres compondo a história do jazz. Olá, eu sou a Fernanda Mendes. E eu sou a Flora Miguel, de volta com o podcast Elas. Uma produção realizada em parceria entre o coletivo Um Jazz por Dia, que produz e conduz esse podcast, e o programa Hora do Sabá, fazendo nosso conteúdo circular por vários cantos do Brasil. Hoje a emoção tá ainda maior, porque esse é o oitavo e último episódio da temporada Alternativas. Ao longo dessa temporada,
1: a gente buscou falar do jazz e do instrumental a partir das mulheres que fazem sua história, existência e resistência. Fizemos um passeio por uma banda imaginária composta somente por mulheres instrumentistas. E em cada episódio, focamos em um instrumento. Se você perdeu algum episódio, você também pode ouvir todos os que foram lançados até agora nas principais plataformas de música. E para quem gosta de histórias da música e quer conhecer um pouco mais sobre as mulheres instrumentistas, é o programa Certo.
0: Nessa temporada, a gente falou de mulheres instrumentistas na bateria e percussão, no baixo, guitarra e violão, saxofone e flauta, trompete, trombone e piano. Contamos as histórias das pioneiras entrevistamos mulheres instrumentistas da música contemporânea. E nesse derradeiro episódio, vamos mostrar algumas bandas compostas somente por mulheres, apresentando que a nossa banda imaginária, na verdade, já é uma realidade por aí. E também entrevistamos mulheres dos bastidores da música instrumental. Tem papo com a produtora musical Inti Queiroz e mais nessa super edição. Então, segue nos ouvindo, porque garantimos, vai valer a pena!
1: quando a gente começou a ter ideias para esse podcast e pensamos nos temas dos episódios, chegamos a pensar que um bom jeito de finalizar essa temporada, instrumento a instrumento, seria pensando em uma dream band. Montar uma banda dos sonhos com as mulheres instrumentistas que fomos falando ao longo da temporada. Mas conforme fomos avançando nos episódios, cada vez mais fomos entendendo que era impossível realizar essa tarefa sem cometer injustiças musicais. Poderíamos fazer vários episódios com várias configurações possíveis e inúmeras possibilidades, que com certeza renderiam sonoridades únicas. Então, a gente aqui nem se atreve a escolher apenas um nome por instrumento, porque a gente não acredita que existam respostas únicas.
0: Mas queremos compartilhar com vocês algumas percepções que tivemos ao longo dessa temporada. A mais evidente delas foi que, apesar do ecossistema da música ser um ambiente tido como bastante masculino, encontramos muita mulher instrumentista. Elas existem e em número enorme. Não é que não tem, né? Nós não temos essa falta. Tanto que a cada episódio era sempre tanto nome para mostrar que nem cabia em um episódio de 20 minutos. Mas, se tem tanta mulher instrumentista, onde é que elas estão nas programações musicais? Apesar de encontrarmos muitos nomes por instrumento, elas não estão representadas nos lineups, não estão nos festivais, não tem representatividade no ecossistema da música. Isso nos intrigou e fomos tentar entender em números o que é que essa falta de representatividade significa. Então, compilamos dados de 19 festivais de jazz e música instrumental que aconteceram entre dois 2020 2021 por todo o Brasil. E contamos quantos deles tinham mulheres em seu line-up, ou seja, na construção da sua curadoria musical. O nosso critério nem foi muito rigoroso. A gente contou como participação feminina se a atração tivesse ao menos uma mulher instrumentista em sua composição. Não importa se era uma banda com nove homens e uma mulher, se tivesse uma mulher tocando, a gente já contabilizou como uma banda com mulher. E mesmo não sendo tão criteriosas, apenas 20% desses festivais apresentavam mulheres instrumentistas na maior parte de suas atrações, considerado acima de 60% como maior parte. Ou seja, cerca de 80% da programação dos festivais era composta majoritariamente por homens. E dois festivais da nossa pesquisa não tinham nenhuma mulher instrumentista em suas programações. A gente também foi dar uma olhada nas playlists de jazz brasileiro de duas das maiores plataformas de streaming da música. Em uma playlist com mais de 50 músicas, uma das plataformas tinha ínfimos 5% de participação de mulheres na playlist oficial de jazz brasileiro. A outra plataforma em questão apresentou 20% de mulheres entre todas as músicas listadas. E o que pretendemos aqui é mostrar
1: esse cenário, sem apontar dedos ou citar nomes que não chamaram nenhuma mulher para o seu festival. Nesse momento, importa... Menos quem fez e mais a situação como está. E também vale lembrar que esse quadro devagarinho vem mudando. Aos poucos, a pauta da disparidade de gênero nos lineups tem sido levantada. E recentemente, um festival da música instrumental de São Paulo, inclusive, lançou sua programação 100% masculina e foi muito criticado por isso. Então, por mais que as coisas estejam mudando, é um processo muito lento. E ainda há muito o que fazer. Buscando entender qual o papel do poder público nisso, tivemos a honra de conversar com Inti Queiroz. A Inti nos contou um pouco sobre a importância, as dificuldades e a desigualdade de gêneros que existem não só no cenário da música instrumental, mas no setor cultural como um todo.
2: Olá, eu sou Inti Queiroz, sou produtora cultural, professora, pesquisadora de gestão cultural, atualmente trabalho como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados, no mandato da deputada Simone Bonfim, nas questões é, relativas à cultura, e tenho trabalhado diretamente aí com as políticas culturais no front. Né? Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil onde nós estamos vendo aí as políticas culturais sendo destruídas né, pelo governo Bolsonaro e, principalmente, a gente está vendo um desmonte que não é de hoje que vem acontecendo, mas que, de certa forma, nesse momento chega num, numa questão muito preocupante para a gente. Né? Então, é, ao mesmo tempo que nós estamos no momento de resistência, a gente também se depara aí com uma eleição no ano que vem, onde a gente precisa construir as políticas culturais. E qual é a importância das políticas culturais para a cultura, de um modo geral, para quem trabalha com cultura, para quem produz cultura, e aí principalmente da música? É, primeiro, a gente tem... Né, é uma arrecadação de impostos no, no país. E esses impostos vêm do nosso trabalho, das coisas que a gente faz, das coisas que a gente compra. Então, nada mais junto do que esse dinheiro, ele se reverta ao, ao nosso trabalho, às coisas que nós fazemos. O orçamento da cultura hoje no Brasil é muito baixo. A gente tem aí, a nível federal, o orçamento não chega nem a 0,1%. É um absurdo, né? ainda com os cortes e tal... A nível estadual, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem um orçamento de 0,2%. Então é muito baixo o retorno que isso tem vindo para a gente ultimamente, né, em pouquíssimos editais. E, de certa forma, muitos estilos de música eles não conseguem se alimentar do próprio trabalho. Né? Principalmente aí depois de dois anos quase de pandemia, que a gente, bem ou mal, a gente só vai conseguir voltar ao normal no ano que vem, até porque... É, os shows estão começando muito devagar, ainda com capacidade menor, né, é, quem passou muito tempo aí da pandemia sem trabalhar agora está tendo uma dificuldade maior para voltar, então a importância é das políticas públicas e que tragam retorno, né, e que, e que tenham editais e prêmios, distribuição aí de recursos no setor, é principalmente para que a gente consiga se reconstruir nesse momento tão difícil que foi, né, esse tempo todo parado, as políticas públicas elas têm a obrigação, né, os governos têm a obrigação de apoiar a cultura e a música. Uma coisa que eu tenho pensado bastante já há algum tempo, até por ser uma mulher né, que é artista da música, que é produtora na área de música, principalmente aí com música instrumental, com jazz, com post-rock, hardcore, todos esses estilos que eu trabalho há muitos anos, é, a gente percebe sim que há uma grande diferença, uma grande desigualdade de gênero. Né? É, eu acho que está mais que na hora da gente ter, aí principalmente até nos editais uma reserva de vagas para artistas, produtoras, técnicas, mulheres. A gente vê um crescimento muito grande de uns anos para cá, a gente vê novas gerações aí de mulheres aparecendo, isso é muito bom. Né? Antigamente, quando eu comecei a tocar lá 30 anos atrás, isso era muito mais raro. Mas ainda assim, falta muito. Né? A gente sabe que é um mercado dominado por homens, é um mercado dominado por homens brancos ainda por cima. Né? A gente tem a questão racial também, não só a de gênero, que é muito complicada. E, e isso não tem como negar, isso é nítido, né? é, a gente percebe inclusive dentre as musicistas, né? eu que toco guitarra eu percebo, é muito mais fácil de se encontrar na música uma cantora, por exemplo, ou uma produtora, do que uma instrumentista, né? que atua aí na música popular principalmente, apesar de nas orquestras, a gente, na música erudita a gente ter bastante mulheres, na música popular é um pouco mais difícil de a gente encontrar. As bandas-bases geralmente são de homens, né? Quem acaba indo para a estrada acompanhando grandes artistas, principalmente, vocês podem perceber, é só homem, né? Então, a desigualdade é muito grande. Na parte técnica da música, isso é gritante, né? A gente percebe hoje, tem muitas mulheres aí trabalhando na parte técnica da graxa, mas é um fenômeno mais atual, né? Então, a gente precisa, inclusive, pensar políticas públicas que incentivem para que as mulheres é, não desistam, né, de... de trabalharem com música, de serem instrumentistas, de serem técnicas, de serem protagonistas ali na história da música brasileira.
1: Realmente, enquanto não tivermos políticas públicas sérias que considerem cotas para as mulheres nos palcos e bastidores, a desigualdade continua se perpetuando no meio.
0: Outra coisa que notamos ao longo desses episódios do podcast é o quanto as instrumentistas pioneiras no Brasil são muito recentes. Com exceção da Chiquinha Gonzaga, que falamos no sétimo episódio sobre piano, todas as instrumentistas brasileiras que citamos e que eram pioneiras são praticamente contemporâneas. E o quanto as mulheres instrumentistas mais antigas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, sempre foram muito vistas como mulheres polêmicas, com um estilo de vida que sempre foi muito questionado, pela moral e a sociedade da época.
1: O episódio do trombone foi o mais difícil de se fazer. Falamos de mulheres trombonistas incríveis e de muito talento, brasileiras e gringas, mas de todos os instrumentos que falamos, foi o mais difícil de encontrar material, principalmente se falando de trombonistas brasileiras. Esse instrumento talvez tenha sido o com menos atuação feminina dos instrumentos que falamos ao longo dessa temporada.
0: E é claro, não poderia faltar música nesse episódio, afinal a nossa banda imaginária, composta somente por mulheres instrumentistas, já é uma realidade por aí. Algumas artistas já foram bastante faladas ao longo dessa temporada, como a banda Kali, um quarteto instrumental incrível de jazz rock dos anos 80, e a Jazz Means, uma big band feminina composta por nada menos do que 17 instrumentistas. Falamos em alguns episódios também da big band feminina The International Sweethearts of Rhythm. Então não vamos falar delas novamente, mas recomendamos fortemente que, caso você não as conheça, ouça os outros episódios do nosso podcast e os discos de todas. Agora, trazemos outros bons projetos de jazz instrumental com mulheres à sua frente.
1: E começamos com Jazz das Minas, uma roda de afro-samba-jazz só com mulheres. Liderado pela cantora e pianista Maíra Freitas, o grupo referencia ancestralidade com presença e criatividade. Ritmos africanos, samba e jazz trançados com arranjos criativos e bem elaborados. Esse som gira entre improvisos e poesia, músicas que tocam e libertam, refletem nosso lugar no mundo e na sociedade é música composta por mulheres que falam do feminino ao feminino, com uma pegada jazzística afro-brasileira. Jazz das minas é música preta celebrada através da pluralidade das potências femininas, com um direção musical de Maíra Freitas, na voz, piano e arranjos, Samara Líbano, no violão sete cordas, Sandra Nizelli, no baixo, Flávia Belchior, bateria e percussão, Mônica Ávila, no sax e na flauta, tem lançamento oficial previsto para 2022. Fique ligado! Segundo Maíra de Freitas, tocamos jazz porque é livre, assim como nossos corpos, pele, sexo e também som. Inventamos arranjos e subvertemos gêneros. Em nosso repertório, escolhemos músicas que nos tocam, libertam e refletem nosso lugar no mundo.
0: Balcan Paradise Orquestra é uma banda composta por 11 mulheres instrumentistas de sopro e percussão de Barcelona. Projeto inovador, com diferentes estudos, experiências e influências, mas inevitavelmente ligado à tradição balcânica das orquestras de sopros. Essas 11 mulheres transformaram o gênero musical num autêntico elixir de melodias tradicionais da Europa Ocidental, com ritmos de todo o mundo. Odisseia é o nome da segunda obra da Balkan Paradise Orquestra, inspirada na Odisseia de Homero e no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço o álbum compõe um universo sonoro bastante variado, uma espécie de caleidoscópio onde as formas, cores e texturas se fundem. Este segundo disco é também o resultado de um processo criativo em que decorreram muitos momentos de emoção, mas também dificuldades que permitiram que a banda aprendesse a trabalhar muito melhor como grupo, se tornando a sua própria odisseia. O disco é uma viagem épica que começa em casa e passa pelos sons balcânicos com os quais a banda começou, visitando todos os tipos de diferentes planetas, satélites e estrelas com muitos sons especiais que finalmente enriquecem a música, caminhando em direção ao desconhecido com a confiança de que o caminho sempre vale a pena.
1: Essas bandas femininas são só alguns bons exemplos do talento das mulheres no jazz. Procure saber mais nas plataformas de música, consuma música feita por elas, leia a respeito. Assim, cada um se torna personagem ativo na mudança que queremos. E fica a dica, tem também uma outra cena instrumental crescente e mais brasileira impossível. As fanfarras de carnaval. Já são vários blocos só de mulheres que colocam todo mundo para dançar no país inteiro, como as Obscênicas, aqui de São Paulo, as Damas de Ferro, do Rio de Janeiro, e diversos outros projetos que valem ser experimentados, de preferência, ao vivo.
0: Contudo, o que vimos é fato que tem muita mulher fazendo a maior sonzeira por aí. O que falta ainda é aumentar a representatividade, dando espaço para essa mulherada toda ganhar mais lugar na cena musical. Mais do que a representatividade em si, falamos aqui da contratação de mulheres da música e de políticas públicas, passos fundamentais para a equidade de gênero no meio. Apesar da música instrumental ainda ser um espaço bastante masculino, aos passos lentos vem surgindo mais abertura para elas. Algo que deve ser constantemente fomentado e também cobrado. Do lado de cá, a gente fica feliz e satisfeita pela oportunidade de participar desse processo e pela existência de propostas como as nossas e a de programas com recorte de gênero, como a Hora do Sabá, o um encontrão de mulheres arteiras e fazedoras que mensalmente nos recebe dentro do seu programa de rádio e nos faz circular pelos radinhos de diversas localidades do país. Elas é uma produção autoral do coletivo Um Jazz por Dia com apoio de circulação do programa Hora do Sabá. No Instagram, arroba um por Dia, você pode acompanhar o conteúdo associado aos temas de cada episódio do podcast. Lá você também vai encontrar os gráficos mencionados nessa edição. Esse episódio foi gravado no estúdio da Fábrica de Cultura de Sapopemba com apoio do técnico Douglas Silva. O episódio tem roteiro de Sara Teodoro, locução de Fernanda Mendes e Flora Miguel, edição de áudio de Fernanda Mendes e revisão de Flora Miguel e Fernanda Mendes. Até já. Até já. Fomos, fomos. Oh.